0: y por acá también. Eso es lo lindo. Esto es Radio Zoom Jueves de Museos. Pues ya estamos al aire, eso es importante, Deli. Gracias a todos los que se conectan. Rosa María, Lupita, Nancy, Rocha, Viri, Estivali, Laurita, Cortés. Ya estaban, espere y espere y yo así, ¡ah! Pero bueno... Hoy es jueves de museos, Deli. Jueves 25 de febrero. El día de ayer fue miércoles 24 de febrero. Como todos lo sabemos, fue el día de la bandera. Es por eso que el día de hoy vamos a tener... ¡Ey! Dime. Deli. No me vayas a fallar, Deli, por favor. Ya estás... Te veo congelada y con los ojos cerrados. Como diría Gloria Trevi. Con los ojos cerrados. Deli. Vuelve a apretar tu, tu video y para que vuelvas a activarse. Aprieta, mete, quita y pon para que esté activado. Pues mientras, recordándoles que ayer fue el día de la bandera y pues el Museo de la Caballería obviamente va de la mano, que es el que nos va a hablar Deli el día de hoy. Espero que ya esté por ahí mi queridísima Deli, conectándose otra vez. Pero ¿qué les parece si mientras Deli, en lo que... Resuelves ¿Ya? esto. ¿Ya estás? Eso. Cuando te congeles, aprieta tu video y vuélvelo estuvo? a meter. ¿Sigues congelada? Ahí ¿Me estás. Escuchas? Ahí, ahí. Bien. Venga. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Adelante.
1: Yo sí te escucho, sí te
0: Adelante, bien, viene.
1: Sí te escucho, pero... No ¿No me, ¿Me escuchas?
0: Sí, 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 sí.
1: Ah, ok. Yo sí te escucho, sí te veo. Lo que pasa es que tú te escuchas muy cortada y, yes, y de repente se está yendo el internet. Yo estoy desde las once y media tratando de contar y está muy inestable, entonces por favor no se vayan a desesperar, no es cosa, ahora sí que no es cosa de nosotros, uh -huh. estamos metiendo a todos los que los nos están esperando y que nos acompañen muy amablemente. Así es, sí, pero ahora sí es no sé qué está pasando con el internet, pero en fin.
0: Pues lo entonces, mismo de este, pues mira, te, te quería yo leer algo Deli referente a los museos, me sigo cortando mucho.
1: Sí, si
0: te cortas. ¿Sí? ¿Así? Ahí, ahí, ahí. Así. ¿Así de cortada? Bueno, eh, hablando de museos, Deli, quería darles la noticia de la pintura El Grito, que todos conocemos, que es de Edvard Munch. Entonces, había un misterio referente a la escritura que estaba en la parte... Ah, qué bueno, Rimet, ya. En la parte superior izquierda de la pintura. Y entonces, lo que decía en la pintura, decía, solo pudo haber sido pintado por un loco. Solo pudo haber sido pintado por un loco. Y pensaban que algún loco sí lo había pintado y habían echado a perder la pintura. Entonces, en esa inscripción eh, está añadida ahí en el grito. Y desató eh, de, diferentes especulaciones de quién pudo haberlo plasmado, como te decía. Entonces utilizaron los escáneres infrarrojos ahí en el Museo Nacional de Noruega y buscaron la frase oculta que fue tras no más trazada por el artista, o sea, está confirmado que el artista Edvard Munch concluyó el Museo Nacional de Noruega. En pocas palabras, alimentaron las especulaciones sobre la identidad del autor que se plasmó en una de las pinturas más conocidas del mundo Y bueno, allá en el Museo Nacional de Noruega, que se inauguró en el dos, este, se inaugurará en el 2022 La versión original, ¿no? Es de 1893 de Scream Ha sido objeto de una investigación Bienvenido, primo Guillermo Antonio Valero Aguirre Está así de, desde Mexicali, Baja California, bienvenido y bueno, los curadores se interesaron especialmente de Lee por una pequeña inscripción que te, te digo que estaba arriba, escrita a lápiz, eh, que decía, solo puede haber sido pintado por un loco, agregado encima de la pintura y del origen que siempre fue un misterio. Así que hasta apenas se acaba de resolver esto y pensaban que era un acto de vandalismo, ¿no? O que alguien lo había hecho así. Y bueno, pues no, resulta que sí fue el propio Munch, y usaron tecnología de primer nivel, como infrarrojo, tecnología infrarroja. Y bueno, descubrieron los detalles en esta exhibición. Pues los curadores, que son tan importantes como lo tuvimos la semana pasada, a nuestra curadora desde Venezuela. Bueno, pues concluyeron que la escritura sí es de Munch. Y My Britt Gulen, que es curadora del Museo Nacional, dice: La escritura es sin duda de Munch. La escritura en sí, como los eventos que sucedieron en 1895, cuando Munch mostró la pintura en Noruega por primera vez, apuntan la misma dirección. Se cree que el catalizador de la inscripción de El Grito fue en 1895, cuando Munch exhibió la pintura por primera vez en su natal, Cristina, más tarde, llamado Oslo, ¿no? lo que conocemos como ahora en Noruega, en Oslo. Y bueno, recuerden que el trabajo provocó furiosas críticas y bueno, pues llegamos a la conclusión de que El Grito sí fue precisamente la, este, la escritura que tiene, sí la hizo el buen Munch, porque decían que pues también tenía trastornos mentales y toda la cosa y bueno, pues eh, las nuevas investigaciones contribuyen enormemente a una nueva experiencia con las obras de arte, Nunca terminarán ¿no? las artes de Munch, y cada vez que se hace una pregunta sobre las obras, surgen nuevas preguntas y nuevas respuestas. Y eso es lo que nos comenta la directora del Museo Nacional de Noruega, Karin Hinsbo. ¿Cómo ves, Deli? ¿Mi Deli? Deli, Deli. ¿No está Deli por ahí? A ver, voy para acá. Ok. ¿No está Deli Deli? Bueno, pues, ¿cómo ven lo que estamos leyendo ahorita de la, de la obra que les estoy yo comentando? ¿Sí me escuchan bien? Estivali, ¿Lulu? ¿Sí me escuchan bien? ¿Laurita? Ok, perfecto. Bueno, aquí también ya en el Facebook, Craig Salt. Bienvenido. Welcome. Siempre bienvenido. Así es que aquí estamos hablando de los museos. Y bueno, mi querísima Deli ha tenido problemas con. con con su internet, yo creo que también aquí, y bueno, pues hablar hablar también de la parte de ayer, como se los decía, del día de la bandera, creo que es importante para todos los mexicanos, ¿no? Y, y sobre todo el museo que nos va a hablar Deli hoy, esperemos que, que esté ya por ahí mi querísima Deli, ¿ya estás por ahí mi Deli? recordarles que el museo está dentro del colegio militar. Sí, aquí estoy. Ah, ok, perfecto, mi Deli. Pues para que continúes tú, pues diciéndonos, vamos a hablar ahorita primero del museo, al revés ahora, ¿te parece? Hablamos del museo y luego cerramos con la Malinche. ¿Te parece? O al revés, como tú quieras, tú dime.
1: Bueno, yo primero les quiero hablar de otra situación. Ah, ok. Yo primero les quiero hablar de otra situación. Ajá. Les voy a platicar. Venga, el día de hoy, eh, cada 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja. Ajá. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué se conmemora el Memorial Día Naranja? Bueno, el Día Naranja es por la, para evitar la violencia en contra de las mujeres. Así es. ¿Sí? Este día fue el 25 de noviembre, pero cada 25 de cada mes se festeja. ¿Sí? Y empezó... Sí, por unas eh, chicas de República de, de Dominicana donde pues tuvieron una serie de no muy agradables de violencia uh -huh. ¿sí? entonces a partir de ahí todos los 25 de cada mes conmemoramos el Día Naranja entonces eh, yo no tenía naranja así como que digamos pero pues me puse el rojo ¿sí? uh -huh. para que eh, este, saber si podemos por ahí eh, ahorita que viene el Día Internacional de la Mujer uh -huh. pues empezar a darnos un poquito más,
0: de... más de... se te está cortando un sí, poco mi delito.
1: femenina feminista sí, sí me gusta lo femenino abarcar todo todo lo que conlleva nuestro género uh -huh. ¿sí? y de vida es, pues también me gusta conmemorar esta parte ok entonces es por
0: eso. Pues ese día, eh, el, el Día de la bueno, Mujer, vamos Deli. A el día de hoy
1: del Museo de la Cava.
0: Ya. Exacto. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante. Vámonos con los cuacos. Deli.
1: Te cortas, Martita. Se escucha muy... No te escuchas bien, Marta. Te cortas.
0: Estás igual.
1: <ríe> Marta, se te oye muy cortado.
0: Tú también, Deli, se te corta mucho. Pero síguele. Adelante, Deli. Deli, Deli. Tu micro, Deli. Tu micrófono. Tu micrófono.
1: Está abierto.
0: Abierto. Se corta mucho deli.
1: ¿Estás
0: ahí? Se corta. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me pero escucha, sí, pero cortado. Marta.
1: Marta, me escuchas?
0: Sí, venga.
1: Marta.
0: Sí, deli. Deli, Deli. Yo creo que ya se volvió a salir Deli. Entonces, mientras, este en lo que viene ella, pues le sigo platicando, ¿no? Que el Museo de la Caballería, eh, hablando esto también de la parte de, del Día de la Mujer, importante día para que, do, igual que cualquier feste, festividad, ¿no? Se festeja todos los días. El Día del Amor, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Mujer. Creo que es una festividad que se festeja, Así que... Vaya la rebuznancia, ¿no? Se festeja todos los días. Y aquí en Radio Suma vamos a tener un bonito como concierto también. Eh, van a estar dos chicos muy, muy que cantan muy bien, Omar Carmona y eh, Manuel Santini. Y también vamos a tener a, a nuestro compañero de Editorial Raíces, a Marco Antonio Villa, que nos va a hablar de las mujeres en México. A ver, Deli, ya te veo otra vez. Adelante.
1: Sí, no, yo de repente te me pierdes, de repente te me pones. Me parece que estamos jugando. ¿Te acuerdas de antes el juego de las estatuas de Martín?
0: <risa> venga, Deli. ¿Me escuchas? Sí, venga.
1: Ok, te digo que si te acuerdas de estatuas de Pil, a veces estás congelada, yo me quedo congelada. Estamos igual. Congelada, yo me salgo. La verdad, el internet está muy inestable. Muy mal. No sé qué está pasando con él, pero eh, pues vamos a tratar de hacer lo posible porque todo esto salga lo mejor que podamos, uh -huh. ¿sí? Venga. Entonces, es, bueno, vamos a empezar a hablar del Museo de la Caballería. Uh -huh. Este museo, ¿Qué es lo que conmemora? Para empezar, volvemos. Está dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, uh -huh. ahí en el Colegio Militar, saliendo del, del metro, sí. Y este conmemora realmente todo lo que fue la caballería de eh, nuestros nuestro ejército. Uh -huh. Pero pues vamos a empezar a hablar un poquito sobre el edificio. El edificio, este recinto fue un conjunto. De eh, una escuela normal, precisamente, uh -huh. Siempre, o sea, dedicado al estudio, ¿sí? Para nuestros maestros. ¿Se acuerdan que les digo que a una estación antes está el metro normal? Uh -huh. Primero aquí, escuela normal, ¿sí? Donde se construyó en el terreno llamado la tabla de rosario, ahí en el metro Popotla, uh -huh. ¿sí? Bien, después pasó a ser este, pues ya colegio militar, ¿sí? Donde eh, lo, realmente lo que se enseñaba pues eran las primeras partes de, de los militares porque recordemos que pues nuestro eh, ejército, nuestro, nuestro gran ejército pues se va formando a partir de la Nueva España. Sí, es cuando empieza como realmente como ejército a funcionar, sí. Entonces de ahí es donde se, se va formando, sí, y surge entonces el colegio militar. Uh -huh. Sí. Eh, ahí donde, donde.
0: Bienvenida, Claudia González.
1: ¿Me escuchan? Sí. Ahí el colegio militar entonces donde fue el picadero Caballos, gracias Esther es donde se va a hacer el museo de la caballería porque se empezó a hablar el día de hoy Rosario Pérez, bienvenida. bueno recordemos que el día de ayer fue el día de la bandera ¿sí? y nuestra bandera en el 2008 fue nombrada la bandera más hermosa del mundo uh -huh se hizo una votación por redes sociales y gana la bandera de México ¿sí? ahora con un nuevo significado pero aquí hay una sala dedicada a las banderas es por eso que yo quise hablar para que sepamos que no nada más, no nada más en el Castillo de Chapultepe tenemos también aquí tenemos nuestras grandes banderas y en 1920 como les platiqué al eh, y a partir del 2006 es cuando hace el ¿sí? eh, yo voy quiero platicar por ejemplo una de las ceremonias que hace para realizar nuestra bandera nuestra bandera debe de tener las medidas exactas uh -huh. sí, de todos los colores el, el, la, la tiene el blanco, la tiene el rojo, hay una, hay un reglamento, no podemos freír, Y un mexicano.
0: Deli, Deli, Deli. Perdimos conexión Deli Deli, Deli No, si está muy mal el internet el día de hoy No sé si estás por ahí, Deli Bienvenidos todos los que están conectados, gracias No sé si se desconectó, Deli Pues también decirles que son cinco salas las que tiene el museo son La Conquista, eh, bienvenido Víctor Arias, Mora, súper bien que andas por aquí, un gusto que estés por aquí, eh, también la Guerra de Reforma, también la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, también el Porfiriato y la Revolución y la Caballería Actual, esas todas son las, las alas que tiene precisamente el museo, y si sí se desconectó, Abraham está comentando aquí, mi hermana que ya se desconectó, Deli, entonces como nos los decía Deli, a partir de enero de 1920, albergó al colegio militar construyéndose en 1925 un picadero, área del terreno, utilizada... ¿Yo me escucho bien? Si me dicen y me comentan, ¿me escucho bien? Por ahí, espérenme, déjenme ver. ¿Sí me escucho bien? ¿Lulú, me escucho bien? Lourdes González? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Sí, oye bien, se ah. oye bien. Perfecto, gracias es Lulu. De chinos, ¿eh? Exacto, <risa> gracias, porque es como me dice Deli que me mocho, a lo mejor la que tiene el problema de que la conexión es ella y por eso dije, a lo mejor somos las dos, pero bueno, déjenme seguirles con, con esto, con esto, déjenme, espérenme, espérenme. Ay, espérenme. Ay, no puedo orar. Espérenme. Mm. Acá. Y bueno, como se los decía, a partir del 1925 se hizo un picadero, área del terreno utilizada para el entrenamiento de jinetes y caballos. Y actualmente, en el sitio que ocupó dicho picadero, se aloja precisamente el Museo de la Caballería, que abrió sus puertas al público, como nos los decía Deli, el 16 de abril del 2006, con el objetivo de recordar las grandes hazañas de esta arma desde la conquista hasta la actualidad para lo que se establecieron como ya se los dije estas seis salas la conquista méxico independiente guerra de reforma la intervención francesa y el segundo imperio el porfiriato y revolución y la caballería actual y bueno en sus diferentes salas de exhibición yo se los puedo decir eh, y, y mi hermana Mari, que siempre está aquí conectada, pues mi papá fue alumno del colegio militar, entonces, eh, orgullo también siempre pasar por colegio militar y ver ondeando la bandera, es, es impresionante y es tan lindo. Y saber que ahí estudió mi papá, ¿no? Y que fue un gran alumno, se los puedo comentar. Eh, siempre estaba en la escolta, entonces, fue un, fue un muy buen, nada que ver conmigo, ¿verdad? <risa> Pero sí era un muy buen alumno, entonces, eh. Nos comentaba mi papá siempre que lo que les gustaba mucho de ahí era la comida. En el comedor era, era deliciosa la comida en el colegio militar, pero bueno. En sus diferentes salas de exhibición, eh, también en el museo se pueden apreciar óleos y fotografías del personal militar que dio lustre a la caballería en nuestro país, no como son los generales Ignacio Allende, Juan Aldana, Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, Francisco Villa y Emiliano Zapata. De igual manera se muestran algunas batallas famosas en las que la caballería desempeñó un papel de gran relevancia como son las de la Angostura, ¿no? Calpulualpan, 5 de Mayo, La Carbonera, el sitio de Querétaro, la toma de Ciudad Juárez, Torreón, Zacatecas y Celaya, entre otras, entonces, siempre la caballería ha sido importante, y bueno, lo hemos visto también en los desfiles del 15 de septiembre, cómo no, es recordar siempre ahora que no lo hemos podido hacer el año pasado, y yo creo que este año tampoco va a ser eh, que, que lo veamos a través nada más de la televisión, pero recordar que siempre la caballería ha sido muy importante, ¿no? En todo Porque antes era un medio de transporte, no había pues carretas, o sea, tenemos que tener la carreta y todo eso, ¿no? Pero no había autos, ni mucho menos el tren y todo eso, pero a final de cuentas siempre un caballo ha sido importante, ¿no? Y eh, asimismo se exhiben, como les digo, armas tradicionales utilizadas por el personal militar del arma de caballería, como el sable y la carabina, ¿no? Al igual que las herramientas y utensilios para errar, así como monturas e implementos para montar, ¿no?, como son los albardones, los galápagos, las mantillas, etcétera ¿no?, y bueno, en la última sala de, denominada la caballería actual, podemos apreciar los deportes secuestres, que también pues sabemos, ¿no?, es muy importante el polo, por ejemplo, el polo ahí en Campo Marte, ¿no?, ha sido muy importante también eh, el, el que lo hayan jugado también, también lo hemos visto en las olimpiadas, recordamos también en las olimpiadas, cómo no, los soldados, ¿no?, eh, han hecho buenos papeles eh, en la parte de las olimpiadas también con los caballos, ¿no? En la parte ecuestre. Entonces, los deportes ecuestres también han dejado buen sabor de vaca a los mexicanos y siempre pues con militares, ¿no? En la que se muestra el público visitante también implementos usados para la práctica del polo, como se los estoy platicando, y el salto, exactamente lo que estoy diciendo, el salto, ¿no? Así como los diferentes trofeos obtenidos por el personal militar en participaciones nacionales. Miren, y eso que no lo había leído, eh. Nacionales e internacionales, así como los Juegos Olímpicos los Panamericanos y los Centroamericanos entonces este recinto también cuenta con una sala de proyecciones que es importante siempre que hay una sala de proyecciones para que la gente también tenga otra observación, otro punto de vista porque podemos hacer un recorrido y llevarnos un, un punto de vista pero también el que ya tengamos un video y tengamos una idea de lo que pasó, la historia como nos las com platica, nos las comenta aquí Deli, que tenemos esa imaginación entonces al tener esta proyección es, es, es otro mundo es otra idea, ¿no? En la que nos presentan al público visitante el devenir histórico de toda la caballería, toda la historia de toda la caballería en México, nos las van a pasar en, estos, en estas proyecciones. Y bueno, también la caballería castrense mexicana y su brillante participación en las diversas misiones que tiene encomendado el Instituto Armado para coadyuvar el desarrollo de nuestro país. Y como se los habíamos dicho, bueno, estos también... Eh, se encuentra, ya se los dijo Deli, saliendo del Metro Colegio Militar. Está muy simple, es la línea 2 del Metro. Y cuando podamos, cuando podamos estar otra vez de regreso, pues estaría genial también hacerlo, ¿no? Y este... No se ha conectado Deli, ¿verdad? ¿No? ¿Ya no se conectó? No, no, no. ¿Alguien que quiera hacer un comentario al respecto? ¿Alguien que conozca el museo que haya estado por ahí? En lo que se conecta Deli. Yo la verdad siempre quise porque también iba yo al plan sexenal a nadar y siempre me cruzaba y esperaba el camión y decía, voy a un día a ir al museo y la verdad en los años que fui nunca he ido, la verdad no he ido, pero siempre se antojaba entrar al, al museo. ¿Alguien de ustedes ha asistido al museo o no? ¿Nadie? ¿No, Laurita no, no ha sido. ¿Rimet? ¿Tampoco? Vamos a hacer una excursión de verdad a partir de ahora que, que, que de verdad todo se mejore como lo hacía Deli antes eh, de llevar a, los, a las personas, a, como dijimos la otra vez, a Teotihuacán, estaría padre que así, a lo mejor un, un jueves, en lugar de hacer una transmisión de Radio Zoom, eh, que nos fuéramos directamente a un museo y transmitiéramos desde ahí como lo hacíamos antes. Entonces, digo, no sé qué opinan a, a su ver, pero bueno, déjenme ver si me mandó algo Deli por acá. ¿Mandé?
1: Sería interesante, porque
0: no te gusta conocerlo. Ah, así es, Estaría ¿a poco no estará bien remedir a conocerlo todas? Madre,
1: poner los dedos. Ese no lo conoces.
0: Ese no lo conoces. Yo tampoco lo conozco. Fíjate que no te digo que siempre esperaba yo el camión de este lado, enfrente, y decía, un día me voy a cruzar... Pero siempre anda uno así. Y decía, un día me voy a cruzar para entrar al museo. Y la verdad nunca fui, entonces sí es, es algo como se los platico, el ser hija de un militar, pues siempre, digo, nadie de, de, de sus hijos somos militares, ¿no? Alguna amiga me preguntaba, oye nadie de ustedes es militar, no, la verdad no nos nació esa parte de, sí la disciplina, pero no el corazón de ser militar, la verdad. Pero cuando ves las cosas militares, sí Ajá. te, sí te llegan al corazón, ¿no? Ajá. Definitivamente. Por tu hija,
1: quiere entrar militar en el militar, quiere, quiere medicitar, pero el año pasado hizo sus exámenes, todo, pero desgraciadamente no se quedó. Ahora va a volver a intentarlo.
0: Así es. A ver. Así es, pues mira, siempre Rimet lo sabes, nunca, nunca hay que desfallecer y nunca hay que tener de verdad. O sea, igual, por ejemplo, una de mis hijas, eh, igual también estuvo haciendo sus exámenes para entrar a estudiar medicina y si ella de plano sí no entró, porque iba de una escuela particular, y bueno, estudió este nutrición, y ahorita, por ejemplo, trabaja en el hospital militar, como se los he platicado, ¿no? Entonces, está padre que siempre sigas tus sueños, ¿no? Y que, y que no bajes la guardia.
1: Esto así es, A ver, señor. ¿Qué pasa?
0: Así es, así es. Y bueno, pues déjenme buscar acá también, este... A ver, como nos decía Deli, la verdad, ¿a quién le gusta la bandera de México? Yo ayer lo puse que para mí es la más bella bandera, de verdad. O sea, a mí me fascina mi bandera. Porque aunque la de Italia no tiene el escudo, digo, nada que ver. <risa> no, no, es Exacto, con el puro escudo que nos sentimos. Fíjese que el año pasado me estaba yo acordando, bueno, me lo, me lo recordó Facebook, que el año pasado estábamos inaugurando en la alcaldía ayer, este, ya la, la parte de, del, del, se me fue el nombre ahorita, del Lago Alberto, ¿no? Del, del el faro de uh -huh. cultural. El eh, agua Alberto, y hace un año fue la, la jefa de gobierno, fue el alcalde, estuve yo ahí trabajando con los niños. Y este, y me está comentando Deli que no la deja regresar, a ver, espérenme, déjenme tantito. Y este, ¿dónde estoy? Yo vi. A ver, espérenme. Mm, 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 mm. Ah, no, quién sabe. No. Y eh, la verdad, rapidísimo, el año, el año pasado. Y, y la verdad, este, ¿cómo se llama? Eh, estuvieron los niños ahí participando y estuvieron haciendo la bandera y de verdad, el espíritu que tenemos los mexicanos y los niños te contestaban porque estaba yo con ellos entreteniéndolos, ¿no? en lo que venía y estaban trabajando sus banderas y, y sí, los niños de verdad si se lo inculcamos desde pequeños pues también, ¿no? y les voy a leer, a ver 10 curiosidades sobre la bandera de México ahí les van el 24 de febrero Celebramos en México el Día de la Bandera, uno de los símbolos patrios que nos identifican como mexicanos y sintetizan los valores de la nación. Fue el presidente Lázaro Cárdenas quien instituyó la efeméride en 1940. A propósito, aquí están los datos curiosos que les voy a dar. Número uno: A principios de 1821, Agustín de Iturbide, encomendó la confección de la bandera del Imperio Mexicano al sastre, apréndenselo, José Magdaleno Ocampo. Al sastre José Magdaleno Ocampo. Ese diseño tenía franjas diagonales rojas, verdes y blancas, con una estrella en cada una, y en el centro una corona imperial decorada. Llevaba el fondo encarnado y estaba orlada con las palabras religión, independencia y unión. Que sabemos que son los colores, ¿no? Nosotros ahora ya lo sabemos, pero religión, independencia y unión. Por lo que se le llamó las de las tres garantías. Aquí, ojalá pudiera yo enseñárselas porque sí están así, diagonal, ¿no? Y están así las tres estrellas, está la verde, está la roja, está la blanca, y está una corona en lo que dice religión, independencia, unión, regimiento, infantería. Dato curioso número dos. La que es considerada como la primera bandera mexicana es el estandarte con la imagen de quién? De la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pedes? Detenemos la grabación puesto que se suspendió la transmisión Jueves de museos